Herzlich willkommen bei Tesarek hier im Rathaus. Mein heutiger Gast ist der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Magister Markus Fiegel von der ÖVP. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, sehr gern. Magister ist eigentlich, da habe ich Ihnen was unterschlagen, Sie mhm. sind eigentlich doppelter Magister, oder? Magister, Magister, richtig? Ja, das stimmt. Ich habe einerseits Jus studiert und auf der anderen Seite Politikwissenschaften, ja. weil mich das auch interessiert hat. Ja. Und äh, ich muss sagen, es war eine spannende Kombination, weil die Studien auch so anders sind. Äh, sowohl ja, von der Herangehen, ja. Herangehensweise, von der Universität selber, von dem, was man lernt. Mhm. Ähm, Sie sind, das kann man, glaube ich, so sagen, eindeutig, der größte Bezirksvorsteher von Wien. Also, ob es politisch so ist, sollen andere beurteilen, aber von der Körpergröße. Wie groß sind Sie denn? Ich bin zwei Meter. Zwei Meter. Und Sie sind nicht nur groß, sondern auch haben einen berühmten Namen. Ja. Leopold Fiegel ist, Sie sind ein Großneffe von mhm, Leopold Fiegel, ja. dem legendären Bundeskanzler, Außenminister, Staatsvertragsaußenminister, der angeblich die Russen beim Heurigen zum Nachgeben gebracht, gebracht hat, eingelullt hat. Sind Sie ihm ähnlich? Das ist eine, eine gute Frage. Ich habe ihn ja selber nie kennengelernt, weil ich äh, viel zu jung bin. Ja. Äh, formal bin ich wahrscheinlich insofern ganz anders, weil er war halt ein Bauernpolitiker aus Niederösterreich. Ich bin in Wien aufgewachsen, bin äh, ein ja. sehr urbaner Typ, äh, mache hier Politik mitten in der inneren Stadt. Das ist etwas anderes. Was vielleicht schon gleich ist, ist, dass äh, wir beide Politik mit Leidenschaft machen, mit äh, ganzem Herzen und ich habe gerne mit Menschen zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was den Leopold Fiegel auch sehr stark ausgezeichnet hat. Absolut, dafür war er bekannt. Ja. Ab 2011 äh, ÖVP-Obmann in der inneren Stadt, richtig? Ähm, damals war Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel, legendär, aber auch höchst umstritten. Wir erinnern uns, sie war gegen Bundstände, sie war gegen den Silvesterpfad, gegen eingetragene Partnerschaften und so weiter. Sie hat keinen Wickel aus, ausgelassen, könnte man sagen. Wie war denn die Zusammenarbeit mit ihr? Ja, ich habe das große Glück gehabt, ich habe drei Bezirksvorsteher erlebt. Ich habe noch den Ricky Schmitz erlebt, damals Schmitz, war ich schon engagiert ja, ja. in der inneren Stadt, der für mich immer so auch ein bisschen ein Vorbild war, so wie er es angelegt hat. Richard Schmitz, ein anderes ja, Team. Langzeit, ja. Dann war der Franz Grundwald, da bin ich ja. dann Bezirksrat geworden. Ich bin 2001 ja bereits eingestiegen als Bezirksrat, war damals relativ jung. Daher war ich auch Kinderjugendbeauftragter damals. Und dann mhm. habe ich eben die Zeit von der Ursula Stenzel erlebt. Ja. Das war durchaus, wie man, glaube ich, auch öffentlich mitverfolgen konnte, ein gewisses ambivalentes äh, Verhältnis, ja. weil sie natürlich ihren eigenen Stil äh, auch hatte und ich war ähm, eine Periode Stellvertreter und dann eben nicht mehr, aber ich bin Bezirksparteiobmann geworden und äh, wollte ganz bewusst diese innere Stadt äh, gestalten. Wir haben auch gesagt, wir wollen hier Bewegung für die innere Stadt haben, wir wollen nicht alles äh, verbieten, aber wir wollen natürlich auch ganz kleine Politik betreiben, die für die Bewohnerinnen und äh, Bewohner ist und jeder Bezirksvorsteher ja tut das und das ist auch die Verpflichtung, wenn ich so sagen darf. Mm -hmm. 2015 hat es dann sozusagen eine innerparteiliche Revolution gegeben, da ist Stenzel dann nicht mehr als Spitzenkandidatin aufgestellt worden, sondern Sie. Wie war das? Wie erinnern Sie sich an diese Zeit? 
Ja, es war schon eine, eine spannende Zeit, wenn ich so sagen darf, aber wir haben ja sehr viele Gespräche im Vorfeld äh, geführt und sie hat uns ja an sich auch signalisiert, dass sie eh nicht mehr äh, antreten will, aber es äh, kam dann irgendwie anders äh, mit Parteiwechsel ja. und so. Ja, sie äh, ist dann zur FPÖ gegangen. Richtig, genau. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir nie vorstellen könnte, äh, zu Na? den Freiheitlichen zu gehen. Warum? Und da hat man schon gesehen, dass das einfach ein ganz ein anderer Weg ist. Ja, ja. Ich bin davon überzeugt, dass äh, die ÖVP mit ihrem Modell auch der sozialen Integrationspartei, dieses proeuropäische, dieses weltoffene, aber auch das christlich-humanistische Menschenbild, das ist einfach meine Welt und deswegen ja. habe ich mich dort auch engagiert. Und Sie haben dann in Ihrer ersten Wahl 2015 einmal das Ergebnis der ÖVP, glaube ich, etwa gehalten und 2020 noch gewaltig draufgelegt, von 25 auf 40 Prozent, was sicher auch mit dem mhm. Absturz der FPÖ zu tun hatte. Aber ja. wie haben Sie denn diesen Wahlkampf damals erlebt? Also 20... 20. Äh, 2020 jetzt, den letzten Wahlkampf, ja. der, der war irgendwie, ich möchte fast sagen, absurd, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Menschen angerufen habe, um ihnen zu sagen, kommt es nicht vorbei, es sind schon so viele Menschen dort, weil wir die ganzen Corona-Bestimmungen hatten noch. Ja, genau. Das heißt, das war ein ganz schwieriger Wahlkampf für mich, weil ich ja. eher der Mensch bin, der gerne mit anderen Menschen zu tun hat, mit Grätzelgesprächen, mit Veranstaltungen und das war ein Wahlkampf der anderen Art, wenn ich so sagen darf. Mhm. Mhm. Der war mit einem großen großen Erfolg geendet hat. Ja. Und das stimmt, und Sie haben völlig recht, das war fünf Jahre davor ja sehr, sehr knapp. Am Wahltag selber war ja sogar noch die SPÖ vorne ein paar Stimmen, dann mit der Auszählung der Wahlkarten genau. hat es sich ja. umgedreht. Ja. Also es haben damals auch aus meiner Sicht berechtigt vier Parteien gesagt, sie stellen den Anspruch auf den Bezirksvorsteher. Aber ich glaube, ich habe gezeigt in diesen letzten Jahren dann, dass es gut funktioniert hat und ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der Menschen. Mhm. Und damit haben Sie die ÖVP-Hochburg gehalten, die ist ja, der innere Stadt ist ja seit 1946 ÖVP-dominiert. Kommen wir zu den Bezirksthemen. Die innere Stadt, man muss es eigentlich nicht erklären, es ist das politische und geistige Zentrum, zumindest von Wien, wenn nicht von Österreich. Es residiert der Bundespräsident, der Bundeskanzler, hier der Bürgermeister im Rathaus, die Ministerien sind hier, Stephansdom, Staatsoper, Burgtheater, die Universität, die großen Museen, das muss man alles nicht sagen. Und jetzt zeigen wir Ihnen aber ein paar Zahlen, Daten und Fakten über den ersten Bezirk. Das historische Zentrum von Wien ist gleichzeitig auch das unbestrittene geschäftliche und verwaltungstechnische Zentrum der Stadt. Um die innere Stadt gruppieren sich die Bezirke 2 bis 9, die ehemaligen Vorstädte. Die alte Stadtmauer ist Mitte des 19. Jahrhunderts dem Prachtboulevard Ringstraße gewichen. Im ersten Gemeindebezirk wohnen rund 16.000 Personen und damit unter einem Prozent des Bevölkerungsanteils. Allerdings ist die innere Stadt Touristenzentrum und sehr viele Unternehmen haben ihr Büro hier angesiedelt. Deshalb arbeiten ca. 100.000 Menschen im Zentrum. 4,5 Prozent der hier wohnenden Menschen kommen aus Deutschland. 2,6 Prozent aus Russland und 1,3 Prozent aus Serbien, wie die letzte diesbezügliche Erhebung der Landesstatistik 2020 ergeben hat. 33 Prozent mieten privat, 14 Prozent bewohnen ihr Eigentum und immerhin noch 14 Prozent haben ihren ständigen Wohnsitz beim öffentlichen Wohnbau gefunden. Die Gesamtfläche der inneren Stadt wird zu 49 Prozent als Baugrund genutzt, 11 Prozent entfallen auf Grünland und Gewässer und 40 Prozent sind Verkehrsflächen. Ja, und im Bezirk, im ersten Bezirk wohnen doch überdurchschnittlich viele ältere Menschen und 
unterdurchschnittlich viele junge Menschen. Jetzt haben Sie einmal als Ihr Ziel erklärt, einen Bezirk für alle Generationen äh, zu machen. Wie wollen Sie junge Leute anziehen? Ich meine, die, die Wohnungen sind ja nicht gerade billig, oder? Das stimmt, wobei man sagen muss, es gibt einen großen Unterschied. Und Sie haben es ja sehr schön gezeigt, es ist ja nicht jeder, der hier im Eigentum wohnt, in der inneren Stadt. Es leben ja sehr, sehr viel in Miete, Miete. sogar geförderten Europa ja. haben Sie dabei gehabt. Und das ist schon ein Thema. Dadurch, dass wir ein relativ restriktives Mietrecht haben, sind die Mietpreise, was innere Stadt betrifft und die umgrenzenden Bezirke ja nicht so unterschiedlich. Das heißt, bei Mieter ist, etwas, ist es etwas anderes als Eigentum. Okay. Ja. Aber Dafür sind jetzt wir nicht unmittelbar verantwortlich, ist nicht unsere Kompetenz. Das, was wir als Bezirk machen können, ist einfach ein Klima und ein Umfeld zu schaffen, wo sich auch Familien, wo sich alle Generationen wohlfühlen. Beispielsweise okay. Parkanlagen. Aha, das ist ja. zum Beispiel etwas ganz, ganz Wichtiges, dass die so ausgestaltet sind, dass sich hier Familien, dass sich hier Kinder wohlfühlen. Ich habe mhm. ja immer wieder die Ansprüche, dass hier Events, dass hier Veranstaltungen stattfinden. Und ich versuche sie möglichst frei zu halten davon, damit die Menschen, die hier wohnen, auch wirklich etwas davon haben. Aha. Wir versuchen mit einem eigenen Schüler- und Kinderparlament diejenigen, die hier Kinder sind, sich aufhalten in der inneren Stadt, aber auch wohnen in der inneren Stadt, wirklich mit einzubeziehen. Mhm. Und die Kinder sagen schon noch, was sie gerne hätten in der mhm. inneren Stadt und wie man äh, diese gestaltet. Und dann ist natürlich der große Schwerpunkt allgemein, dass wir sagen, wir wollen ein Bezirk sein, wo wir als Bezirksvertreter dafür schauen, dass die Bewohnerinnen und die Bewohner sich hier wohlfühlen. Und deswegen setzen wir die verschiedenen Themen. Auch die Verkehrsberuhigung ist in Wirklichkeit ein Thema, mhm. wo wir sagen, wie können die Menschen, die hier wohnen, auch ihr Leben tatsächlich bewältigen. Es gehört ja. auch für viele Menschen, wir haben viele Freiberufler, auch das Auto dazu. Das heißt, hier müssen wir dafür sorgen, ja. dass das alles funktioniert. Zur Verkehrsberuhigung kommen wir dann noch. Ich wollte nur noch kurz ein mhm. bisschen bei dem Generationenthema mhm. bleiben. Ein Aspekt dieses Themas äh, ist wohl auch ähm, die, die Geschichte, dass es immer wieder Anrainerbeschwerden gegen den Nachtschwärmer gibt. Ja? Was können Sie, also durch Lärmbelästigung in Wahrheit, ja, was können Sie als Bezirksvorsteher da tun, wie können Sie da eingreifen? Bis zum gewissen Grad gehört das natürlich dazu zu einer Stadt, dass sich da auch etwas abspielt, wenn ich so sagen darf. Das ja. Problem ist natürlich dann, wenn es überbordend ist oder dann, wenn es Lokale gibt, die zum Beispiel keine Rücksicht nehmen auf die Anrainerinnen ja. und die Anrainer. Und diese Was können Sie da tun? Ja, das sind natürlich Verwaltungsverfahren, an denen wir auch natürlich beteiligt sind, so wie viele andere. Und wir vertreten dort die Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner. Das ist natürlich nicht immer einfach. Manche schlägt ja dann auch medial auf. Genau. Aber wir versuchen dann natürlich schon hier auch Druck zu machen. Nicht alles, was hier geschieht in der inneren Stadt, ist halt auch tatsächlich legal, wenn ich so sagen darf. Also es haben ja schon manche Nachtclubs früher geöffnet und im gewissen Graubereich, wenn ich so sagen darf. Dann können wir darauf hinweisen. Und wir wir haben natürlich auch das Thema, und das zeige ich natürlich politisch ganz klar auf, dass hier das Demonstrationsrecht in der Nacht auch immer wieder missbraucht wird, dass Menschen einfach eine Demo zwar anmelden, aber in Wirklichkeit ist es eine große Party oder ein Rave. Wirklich? Und das ist natürlich mhm. schon ein Thema. Ja, Zwiedemu mhm. zum Beispiel als Beispiel, das ist in dem Fall noch verzwickter sogar, weil es auf Bundesgrund stattfindet. Aber dort hat dann die Burghauptmannschaft, den der Grund gehört zwischen den Museen, dort ganz massive Schwierigkeiten gehabt. Derzeit ist es ein bisschen ruhiger, weil also wir Zwischen den Museen haben. heißt Genau, das. richtig. Ja. Okay. Ich muss das auch lernen, Jugendsprache. Jugendsprache, also da gibt's, Ja, da ja. gibt es äh, okay. ganz, ganz eigene Sprache. Und dann, 
Mhm. Hat eine Zeit lang dort stattgefunden. Das ist jetzt weniger geworden. Ich hoffe sehr, dass sich die Szene woanders hin auch verlagert. Denn die innere Stadt ist einfach ein Raum, wo auch wirklich Menschen leben. Mhm. Und ich versuche dafür natürlich zu werben, dass es möglich ist, auch hier eine Nachtruhe zu haben und dass wir noch ein Wohnbezirk bleiben, weil wir verlieren wahnsinnig viel an Authentizität, wenn das so nicht mehr der Fall ist. Mhm. Weil Sie es angesprochen haben, wie groß ist denn das Problem Demos, nämlich die wirklichen Demos, ja, nicht die Partys? In Wirklichkeit ein sehr großes Problem. Ich habe wahnsinnig viele Beschwerden. Jetzt ist Winterzeit, da ist es ein bisschen weniger. Derzeit fokussiert es sich ganz stark auf die sogenannten Klimakleber, die wieder ein eigenes Kapitel sind und ja. die das sehr exzessiv ausnützen. In Wirklichkeit natürlich sind das keine Demonstrationen schon, das überschreitet das schon. Und das Thema, das wir haben, gerade am Ring, da gibt es die Demonstrationen, da sind die Veranstaltungen, manches ist so ein bisschen dazwischen, wenn ich so sagen darf. Und es ist halt einfach die Masse an Demonstrationen. Ich glaube, dass es gut mhm. ist, dass wir ein Demonstrationsrecht haben, dass die Menschen ihren Willen artikulieren können. Ja. Man muss halt sagen, im Unterschied zu früher kann man das heutzutage auch schon auf anderen Ebenen tun. Also gerade wenn wir an die sozialen Medien denken, also da gibt es sehr viele andere Mechanismen auch noch. Mhm. Das Thema, das wir haben, ist, wenn die innere Stadt tatsächlich abgeschnürt wird mhm. und man dann aber, am Wochenende nicht mh. raus und rein kann. Ja, aber was kann man dagegen tun, ohne das Demonstrationsrecht, das Wichtige, zu beschränken? Das, was man tun muss, ist, glaube ich, sich einfach ganz genau anschauen, ob das halt wirklich jedes Wochenende an der gleichen Stelle auch stattfinden muss. Mhm. Und das ist einfach das Thema, das wir haben, dass der Ring zum Beispiel überbordend benutzt wird. Und man muss sich vorstellen, ich habe ja auch bei mir, wo ich wohne, ein Geschäft und mir sagt der Geschäftsinhaber ganz klar, wenn dann am Freitag schon gesagt wird, zum Beispiel von einem Autofahrerclub, na meiden Sie am Samstag die innere Stadt, weil da findet eine Demo statt, hat er natürlich kaum mehr Kunden am nächsten Tag und wenn die Demo statt, tatsächlich stattfindet, gar keine mehr. Und ich kann nur sagen, meine Schwiegereltern haben auch schon ein paar Stunden warten müssen, bis die Demo vorbei ist und sie mit dem Auto wieder rausfahren konnten. Und jetzt kann man sagen, wenn das halt einmal passiert, ist ja in Ordnung. Wenn das dann regelmäßig passiert, dann schnürt es halt wirklich die innere Stadt ein und dann haben wir ein großes Thema. Und mhm. meine Bitte ist, sich hier wirklich etwas zu überlegen, ob dann wirklich jede Woche diese Demonstrationen so stattfinden müssen. Mhm. Dann muss man versuchen, das anders äh, zu organisieren, äh, dass man auch zum Beispiel die Möglichkeit hat, als Autofahrer zum Beispiel zu queren oder auch als Fußgänger, mhm. dass man sich nicht durchdrängen muss durch den Pulk. Mhm. Weil bei der Corona-Demonstration, äh, wo noch Maskenpflicht war, hat man ja zum Teil ohne Maske demonstriert. Ja. Und mir haben Bewohner mhm. gesagt, da mhm. muss ich mich jetzt durchdrängen, vielleicht sogar mit meinem Koffer, den ich dabei habe, durch die Demonstranten. Ja. Und das ist dann schon eine Zumutung. Ja. Und ich will ja. einfach haben, dass das Leben funktioniert, auch in der inneren Stadt. Mhm. Kommen wir zum schon kurz angesprochenen Verkehrsthema. Wir haben eine Zuspielung über den neu gestalteten Petersplatz. Der Graben in der Wiener Innenstadt ist eine der ersten Fußgängerzonen der Stadt gewesen. Jetzt gibt es gleich ums Eck, rund um den Petersplatz, eine verkehrsberuhigte Begegnungs- und Fußgängerzone. Hier war ein riesengroßer Parkplatz und jetzt ist es ein schön gestalteter Platz, wo man flanieren kann, wo die Öffis natürlich weiterhin durchfahren können, aber wo, wo man sich einfach ja, gern aufhält im Sommer und ich glaube würdig der Wiener Innenstadt, weil wir sind hier gleich neben dem Graben und der Kärntnerstraße. Für das Kreuzl bedeutet das, 
18 neue Bäume, 7 Grünbeete, 5 Nebelstelen, einige Radbügel und nur noch Anrainerparkplätze und Ladezonen. Möglich gemacht hat das Projekt auch Wolfgang Spitzi. Der Anwalt war wie auch schon bei der Umgestaltung der Herrengasse und der Roten Turmstraße treibende Kraft hinter dem Private-Public-Partnership. Bei der Projekteröffnung ist er verhindert. Gegenüber W24 sagt er am Telefon. Es ist mein Anliegen, den öffentlichen Raum schöner zu gestalten. Nicht nur für Touristen, sondern auch für Grätzelbewohner. Der Petersplatz ist das bisher schönste Baby geworden. Rund um den Petersplatz tragen die Anrainer 50 Prozent der Kosten. Den Rest der knapp 8 Millionen stemmen zum großen Teil die Stadt und der Bezirk. Wir sind da sehr dahinter, noch weitere Projekte zu finden, wo wir noch verkehrsberuhigen können im ersten Bezirk. Wir binden natürlich auch immer die Bürgerinnen ein. Hier in dem Fall haben auch private Investoren noch mitgezahlt, was natürlich für die Stadt immer schön ist, weil wir dadurch ein viel größeres Projekt zusammengebracht haben. Ja, das ist doch ein, eigentlich eine sehr interessante Entwicklung. Wir erinnern uns noch beide, was es für einen Riesenaufstand mhm. gegeben hat gegen die Umgestaltung der Maria-Hilfer-Straße, auch von Seiten der Geschäftsleute. Und jetzt gibt es im ersten Bezirk bei Ihnen ein paar, wo die Geschäftsleute verkehrsberuhigte Zonen initiieren. Interessant, oder? Wie sich das entwickelt hat. Das ist richtig, da hat sich wahnsinnig viel getan. Aber mein erstes Projekt, wo ich äh, so etwas hatte, war in Wirklichkeit die Herrengasse. Ja. Und damals war das genauso, wie Sie gesagt haben. Also jeder hat geglaubt, das wird jetzt ein riesiger Aufstand werden, weil jeder hatte die Marie-Hilfer-Straße noch im Hinterkopf. Aber ich glaube einfach, man muss sich jede Gasse, jeden Straßenzug, jeden Platz auch extra anschauen, was man dort tatsächlich macht. Wir haben in diesem Fall rund um den Petersplatz ja verschiedene Dinge auch äh, gemacht, äh, verkehrsrechtlich, äh, wenn man so sagt. Das heißt auf der einen Seite Begegnungszone, auf der anderen Seite auch ein kleines schmales Stück Fußgängerzone. Und wichtig ist, glaube ich, dass man sich immer dort anschaut, was sind denn die Rahmenbedingungen. Also ganz wichtig war uns bei all diesen Projekten, dass die Citybusse weiterfahren können, ja. weil die sind halt einfach für uns ganz, ganz wichtig, damit die ja. Menschen ihre Mobilität haben. Ja, das andere ist, es verlangen die Menschen auch mehr Grün. Und das, was wir haben, ist einfach dieser Konflikt um den öffentlichen Raum. Ja. Ich kann mehr Grün bedeutet weniger Parkplätze, oder? Mehr Grün bedeutet äh, weniger Parkplätze oder weniger anderes. Wir haben ja auch die Frage nach Schanegärten. Manche wollen einfach Bänke dort haben für die Aufenthaltsqualität und viele andere Dinge und Ansprüche, die es gibt. Weil man mhm. braucht sich ja nur anschauen, was es alles gibt im öffentlichen Raum. Man muss auch die Mistkübel irgendwo hinstellen und so mhm. klein das klingt. Mhm. Es ist so mit den Verkehrszeichen mhm. und, und, und. Alles, was sich im öffentlichen Raum äh, befindet. Äh, Lassen Sie uns ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wie ist es zum Beispiel beim Petersplatz dann zu dieser Entscheidung gekommen, wo so viele Aspekte drinnen sind? Ja, der Petersplatz war insofern interessant, weil das eigentlich drei Projekte sind, die unterschiedlich an uns herangetragen worden sind. Also das eine ist, es ist ja dort ein Hotel gebaut worden, auf der einen Seite des Petersplatz, ehemalige Bank, der das eben nach wie vor gehört, aber wo ein Hotel betrieben wird. Und die haben gesagt, wir hätten gern diesen Platz auf dieser Seite gut gestaltet. Und dann gab es das Projekt auf der anderen Seite, Petersplatz, bis hinüber zum Bauernmarkt. Das war ein zweites Projekt. Und ein drittes Projekt war noch die Sanierung äh, Tuchlauben. Und wir haben damals gesagt, äh, das ist ja wunderbar. Dann schauen wir, dass wir das alles zusammenfassen, damit wir das auf einmal machen und nicht ja. ein bisschen Mosaik haben. Und dann hat eben die Diskussion auch begonnen, wo wir gesagt haben, okay, wenn das neu gemacht wird, dann wollen wir nicht nur Sanierung der Fahrbahn haben, sondern überlegen wir uns auch wirklich etwas mit der Gestaltung des öffentlichen Raumes. Sie haben es ja wunderbar aufgelistet, auch in diesem Beitrag, was da alles passiert ist mit den Bäumen zum Beispiel. Was auch in Bezug auf Verkehr riesige Wellen geschlagen hat, war das Thema autofreie City. 
Das wollten die Grünen. Bürgermeister Ludwig hat dann aber dem eine Absage erteilt. Also das war auch ein koalitionsinterner Streit. Ist es damit jetzt vollkommen vom Tisch? Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr froh, dass die Verkehrsberuhigung ja im Regierungsübereinkommen jetzt auch drinnen steht. Das heißt, die Stadtregierung hat sich ja dazu bekannt. Das heißt, dass man hier eine Zufahrtsregelung macht für das Gebiet innerhalb des Rings, weil wir einfach gemerkt haben, dass dieser Konflikt um den öffentlichen Raum, so wie wir das jetzt besprochen ja. haben, dass diese Ansprüche einfach andere geworden sind. Und wir auch noch das Thema haben, dass der Parkraum für diejenigen, die hier wohnen, in der inneren Stadt einfach zu wenig ist, wenn man das eben auch mit diesen Neugestaltungen so macht. Die Menschen brauchen ihr Auto. Wir wollen aber auch haben, dass die Wirtschaft funktioniert. Wir haben ja sehr viel an Zulieferung. Also wir haben auf der einen Seite die Frage des ruhenden Verkehrs mit dem Parkraum, mit allen Zonen, die wir jetzt haben und wo ja in Wirklichkeit Parkraum jetzt verwendet wird. Das sind die Zulieferer. Ja, das ja. sind beispielsweise auch die Schanegärten, die wir haben. Wir haben Jahrhunderte, die in der Parkspur sind. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir beim fließenden Verkehr eine ganz große Zunahme haben. Mhm. Heißt aber, Sie würden gerne auf längere Sicht haben, dass man von außen nicht mehr, also zumindest die Nicht-City-Bewohner nicht mehr reinfahren dürfen? Sie ersten. dürfen sehr wohl reinfahren, aber wir bitten Sie in die Garagen. Das heißt, diejenigen, die tatsächlich etwas tun müssen, die Zulieferer sind ein klares Beispiel dafür, die müssen natürlich weiterhin in die ja. innere Stadt mhm. kommen und die Bewohner, aber diejenigen, die Gäste sind kurzfristig, die werden wir in die Garagen bitten. Wir haben jetzt mit dem neuen Markt Bitt auch eine neue Garage gehabt. Bitten ist sehr höflich ausgedrückt, also es wird keine andere Möglichkeit geben wahrscheinlich, oder? Oder nur Parkplätze nur für die Citybewohner, richtig? Für Bewohner plus Wirtschaft plus diejenigen, die natürlich einen berechtigten Anspruch haben, dort hineinzufahren. Ja. Aber ja, es gibt natürlich auch viele Häuser, die ihre Privatgaragen haben. Da wird es natürlich weiterhin diese Zufahrten auch geben. Mhm. Aber sonst, völlig klar, wird es eine Zufahrtsregelung geben. Mhm. Okay, wir haben auch im ersten Bezirk natürlich einige Passanten befragt, wie wohl sie sich denn mhm. im Bezirk fühlen. Er ist sehr leicht erreichbar. Er ist der besterschlossenste Bezirk mit öffentlichen Verkehrsmitteln und er ist sehr lebendig. Also die Gebäude, dass es alles so schön erhalten ist und alles so pompös. Es sind viele schöne Gebäude hier, viele schöne Alte Gebäude, die man sehr gut anschauen kann und sehr nett sind. Die Stadt generell, die Bauwerke, alles wunderschön. Was gefällt Ihnen nicht so gut? Gibt es nichts eigentlich. Was gefällt Ihnen weniger gut im Ersten? Äh, die unrücksichtslosen Radlfahrer. Ja, weil die am Gehsteig fahren in der Fußgängerzone über einen Hund. Also ich, ich fahre selber Rad, aber dass das erlaubt ist, ist erstaunlich. Wo man vielleicht ein wenig mehr Grün hineinbringen könnte in die ganze Sache. Vielleicht mehr Bänke zum Sitzen. Das ist jetzt gerade mal so, jetzt wo ich gerade hier auf den Platz schaue und ich weiß nicht, wie es im Sommer hier ist, ob man sich so, ob es so viele Sitzplatzmöglichkeiten gibt, aber sowas vielleicht. Naja, eben äh, die Verkehrsberuhigung voranzubringen. Ja, Verkehrsberuhigung haben wir schon, schon besprochen. Gibt es sonst irgendwas, was Sie jetzt gehört haben, wo Sie sich gedacht haben, ah, das. Das werde ich mir merken. 
Also ich glaube, es ist ganz typisch und wir haben auch schon darüber gesprochen, ich habe auch schon die Bankerln erwähnt, mehr Grün ist ein ganz ein großer Wunsch ja. und ein Thema, das wir noch haben, ist das Weltkulturerbe. Ja. Das heißt, wir haben und fühlen natürlich auch diese Verantwortung, das, was wir an der inneren Stadt haben, auch zu erhalten und weiterzugeben an die kommenden Generationen. Mhm. Das ist natürlich ein sehr großes Thema, weil wir noch ja. nicht so lange Weltkulturerbe sind, erst 2001, ja. aber 2017 leider unglücklicherweise auf die rote Liste gekommen sind. Wegen das heißt, Heimat. Richtig, genau, war nicht das einzige Projekt. Also wir haben schon ein paar andere Projekte gehabt, wo wir in Konflikt waren mit der UNESCO und wir einige Versäumnisse auch hatten. Mhm. Und äh, ich setze mich nach wie vor dafür ein, dass wir das Weltkulturerbe behalten mhm. und dass wir runterkommen von der Roten Liste. Brutal gefragt, was bringt uns eigentlich das Weltkulturerbe, dieser Status? Ich glaube einfach, dass es uns wirklich dazu zwingt, diese Gebäude zu erhalten. Und man hat das ja sehr deutlich gesehen, es ist jetzt endlich der Managementplan vor rund einem Jahr beschlossen worden, dass man sagt, okay, nehmen wir das Weltkulturerbe in die Bauordnung hinein, schauen wir bei den verschiedenen Projekten darauf. Und es gibt einen sehr interessanten Fall auch vor dem Verwaltungsgericht, wo jemand einen Stand, Kebab-Würstelstand, direkt vor die Oper setzen wollte. Und im Rahmen des Gerichtsverfahrens hat der Magistrat der Stadt Wien nicht nur, aber auch mit dem Weltkulturerbe argumentiert okay. und gesagt, da kann man jetzt nicht so einen Stand vor die Staatsoper stellen. Und da sieht man, dass es nicht nur die Gebäude selber betrifft, sondern das, wofür wir auch als Bezirk verantwortlich sind, nämlich den öffentlichen Raum. Dass man auf die Sichtachsen zum Beispiel wirklich schaut und nicht alles verstellt, dass man nicht überall einen Kiosk hinstellt, sondern dass okay. es eben Freiräume gibt, okay. weil die Gebäude wirken dann natürlich auch ganz, ganz anders. Ja, muss schon zum Schluss kommen, wieder die Zeit läuft uns davon. Äh, Silvesterpfad, Buntstände gegen die Ursula Stenzel war, die wird es weitergeben, oder? Es wird den Silvesterpfad weitergeben und äh, ich war ja selber auch beim Sicherheitsgespräch, ähm, das es immer gibt, äh, ja, zu Silvester ja. gemeinsam mit dem ja. Bürgermeister und so. Und der Herr Landespolizeipräsident hat natürlich schon eines auch äh, ganz deutlich gesagt, er ist ganz froh über den Silvesterpfad in der Innenstadt, weil da hat man das Ganze wenigstens geregelt. Es gab ja andere Bezirke, da hat man doch auch Probleme gehabt schon mit Menschen, die dann relativ ungeregelt dort mhm. äh, durch die Gegend ziehen. Okay. Äh, der Silvesterpfad ist sicher nichts, wo man sich so darüber freut, vielleicht das Innenstädter, aber es hat sich und ich hoffe sehr, darf auch an alle appellieren, das beizubehalten, ein bisschen geändert. Es ist weniger geknallt worden, auch im Vorfeld schon und im Nachhall, das habe ich doch von einigen gehört. Also das heißt, wenn die Menschen hier ein bisschen mehr mitmachen, ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, dann schaut es auch anders aus. Mhm. Und auch bei den Bundständen habe ich gesagt, das, was es gibt an an, an Ständen und Genehmigungen, das gibt es, aber ich gestehe offen ein, ich bin jetzt gegen neue Bundstände, weil wir haben jetzt schon so viele, sie sind zum Teil auch karitativ, die sollen sich auch jetzt nicht ja. nieder, gegenseitig niederkonkurrenzieren, wenn mhm. ich so sagen darf. Das heißt, ich glaube einfach, die Dosis macht das Gift, wie es so schön heißt. Man muss halt einfach alles mit Maß und Ziel machen und den Ball aushalten. Bezirksvorsteher, ich bedanke mich herzlich für das interessante Gespräch. Gerne. Dankeschön. Danke für die Antwort. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich wieder fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn vielleicht Ihr Bezirk dann an der Reihe ist.